0: 又一个女人死了，她是第七个受害者。报纸上这样描述她的死状：脖子被割开，身上有十六处刀伤，裤子被褪到膝盖处，双手缺失。那个疯子还被关在精神病院，很显然，他不是变态杀人狂。小城里人人自危。又一轮的大排查开始了，每个成年男人都要采集指纹。武安平提着一个黑色的布包，出了城。时间是2000年7月13日，他慢腾腾地走在没有人烟的戈壁滩上，心里无比空虚。前面有一座荒山，不高。没有高大的植物，只有一些造型夸张的石头和稀稀拉拉的草，半黄半青。这里似乎与世隔绝。武安平蹲在一块石头后面，举起了望远镜。那是一架质量很高的望远镜，一下子拉近了荒山和刘光平家之间的距离。他要监视刘光平。寻找可以证明刘光平就是变态杀人狂的证据。天地之间一片燥热，不远处有一具惨白的动物的骷髅，可能是羊，也可能是牛。时间太久了，那骷髅在烈日的暴晒下变得干净。那骷髅一点点的幻化成女儿的模样，白白的，肉肉的。梳着两个小辫儿，低着头，慢慢的走。找不到灵魂的归宿。一个世界少了一个人，一对夫妻少了一个女儿，一个家庭少了喜和乐，只剩怒和哀。武安平的心里充满了悲伤。一连七天，刘光平家不见有人出入，难道他已经搬走了？或者他压根儿就不住在这里？吴安平没有气馁，也没有放弃监视。他知道女儿在天上看着他。院子里空荡荡的，荒草已经开始生长。一只土狗趴在墙根下，吐着舌头，表情木然的看着这个世界。他看上去一点都不饿，说明有人喂过他，也说明刘光平家里有人。武安平望向了别处，他看见了刘光平。刘光平提着一个帆布包，匆匆往家走，似乎是刚从外地回来。他还是那副样子，四四方方的脸，头发梳得很整齐，看不出什么异常。走着走着，他突然停下来，定定地看着武安平。武安平吓了一跳，差点把望远镜给丢掉。他和刘光平之间的距离至少有一公里。而且他躲在石头后面，刘光平为什么能看见他？刘光平一直没动，似乎在思考什么。吴安平明白了，也许刘光平看见望远镜镜片的反光了。那是一个异常谨慎的人，任何一点细微的反常都能引起他的警觉。吴安平不敢动，时间一点点流逝，他的胳膊变得僵硬、酸疼，但是他一直坚持着。刘光平低下头，走了，他的脚步很轻，背影像幻觉一样飘忽。炙热的空气慢慢的飘升，在他的笼罩下，一切物体都微微晃动起来。显得有些不真实。无边无际的戈壁滩，只有武安平的心是凉的。院子里还是空荡荡的，那只土狗还是趴在墙根下，吐着舌头。他看见刘光平，没有表现出一丝兴奋，表情木然。他肯定知道刘光平是一个什么样的人，他怕他。直到太阳落山，刘光平也没出屋。天地之间一片宁静，村子里一股股炊烟直直的升向天空。一个瘦骨嶙峋的老人，一头瘦骨嶙峋的老牛，慢吞吞的走。望远镜里只有画面，没有声音。过了两天。武安平又上了山，监视刘光平成了他的一种习惯，就像吃饭和睡觉一样自然。一张巨大的黑色遮阳网把刘光平家遮挡得严严实实，看不见里面的景象。在一片土墙红瓦中，那块黑色显得十分突兀。天气很热。用遮阳网把院子罩住，应该是一件很正常的事。不过，武安平嗅到了另一种意味，刘光平似乎在掩盖什么。武安平希望刘光平从院子里走出来，看看他的脸，可是没有人出来。遮阳网静静地铺在中午的阳光下。像是一张没有五官、没有表情的脸。一个卖豆腐的人推着自行车，慢慢的走过来，一边走一边吆喝。刘光平从家里出来，买了一块豆腐，又迅速的退了回去。武安平觉得他活得像老鼠一样鬼祟。他累了，放下望远镜。啃干面饼，喝凉水。他查过地图了，这座荒山没有名字，在地图上找不到。他距离小城十公里，很多小城的居民一辈子都没有来过这里。填饱肚子，武安平站起身，活动着僵硬的肩膀。他穿着三年前买的衣服。显得异常肥大，干瘦的身体在衣服里空荡荡的。这两年他瘦了至少三十斤，胡子拉碴，沉默寡言，悲伤是最有效的减肥药，只是没有人愿意服用它。黑色的遮阳网在远处纹丝不动。似乎是在等待什么。武安平忽然决定过去看看，他觉得就算是刘光平发现了他，也认不出来。他甚至都认不出镜子里的自己了。他走进了刘光平家。时间是午后，阳光好极了，里面死寂无声。武安平撩开遮阳网。透过门缝往里看，里面光线暗淡。他的眼睛一直在阳光下，不适应那种黑，什么都看不见。过了几秒钟，他看见了刘光平。刘光平正在磨刀，那是一把一尺多长的剔骨刀，看上去无比锋利。这么锋利的刀，肯定不是用来切豆腐的。过了一会儿，他忽然抬起头，死板的看向武安平。啊，武安平下意识的后退了两步，背后站着一个小男孩，十岁左右，脸上有点脏，背着书包。武安平把他拉到旁边，低声问道：“刘光平是你爸爸呀？”“是。”小男孩怯怯地说。我是你爸爸的朋友。小男孩看着他，没说话。你爸爸凶吗？小男孩摇摇头。他打你吗？小男孩摇摇头。他打你妈妈吗？他跟你妈妈吵架吗？小男孩摇摇头。他有没有什么和别人不一样的地方？对于小男孩来说，这个问题比较深奥。他想了一会儿：“我爸爸不让我穿校服，也不让我戴红领巾。为什么呀？”他说：“红色不好。”武安平立刻意识到。他抓住刘光平的狐狸尾巴了。小男孩撩开遮阳网，拍打着大门。武安平离开了。已经是黄昏了，半截太阳恋恋不舍的挂在西天上。武安平回头看，不知道什么时候，刘光平站在了大门口。手里拿着磨刀石和剃骨刀，死板的看着他。在刘光平身后，黑色遮阳网无力的垂下来，渲染着他那提心吊胆的人生。因为那一抹红色，某些女人成了受害者。因为那一把剔骨刀，他们身上都有刀伤，是这样吗？武安平抬头问天，苍天不语。阳光太强烈了，刺得他看什么都是花的。在这个偏远的小城，除了好天气，没什么值得留恋的了。在这片荒凉的戈壁滩上，有一个可怖的阴影。武安平正在逼近这个阴影，在望远镜里，黑色遮阳网由芝麻一样大变成西瓜一样大，只是看不见里面的景象。中午，天毫无预兆的阴了，要下雨。武安平站起身，打算离开。想了想，他又蹲下了。他想，在这样一个雨天，刘光平会不会有什么异常举动？嗯，有一些相遇呀、啊，是上天注定的。有一个，踽踽独行的人，穿着雨衣，慢慢的往山顶上走。那是一件灰绿色的雨衣，不太合身，明显有些大。雨点还没有掉下来，那个人却穿上了雨衣，显得有些古怪，而且他还戴着雨衣的帽子，把脸遮得严严实实。吴安平藏起望远镜，从包里拿出小铲子。假装挖黄芩，他密切关注着那个人的动向。终于，那个人到了山顶，蹲下来，低头看着地面，似乎是在寻找什么。他一直没有抬头，五官深藏不露。你也挖黄芩啊？武安平小心地问。那个人没有说话，吴安平也不好再说什么，假装很专心的寻找黄琴。雨点一直没有掉下来，老天还在酝酿着什么。吴安平开始胡思乱想：这个人会不会是变态杀人狂刘光平？他的雨衣下会不会藏着一把无比锋利的剔骨刀？他是不是来要命的？吴安平有些不安，四下看，周围不见一个人。他想和那个人说几句话，引他抬起头看着他的脸：“你住在山下村子里啊？”他很客气的问。那个人回头看了一眼，又迅速低下头，还是不说话。武安平抓紧了小铲子，这是他唯一的防身武器，尽管他几乎没有杀伤力。他看不到那个人的脸，那么那个人应该也看不到他的脸。他们近在咫尺，却无视对方。武安平盯着那个人的手，那是他唯一暴露出来的地方。那应该是一只干粗活的手，关节粗大，青筋绽出。那只手捡起一块小石头，又放下，再捡起来，如此重复。那个动作暴露出，那个人还没有打定主意，至少他还在犹豫。吴安平站起身，打算离开。他怕再不走就走不了了。你不挖黄芩了？那个人突然开了口，语气不咸不淡。又要下雨了。回家。武安平小心翼翼地说，他试着走了两步，那个人没有阻拦他。他从那个人身边经过，每一步都很谨慎。你不是来挖黄芩的，那个人突然说道：“呃、啊。”武安平停住，等待下文。那个人站起身来，慢慢的抬起头，软软的看着他。那是一张苍老的脸，又黑又红，两只眼睛中间有一颗痦子，看上去有点怪。吴安平笑了笑：“我经常来这里挖黄芪。不，你以前卖大酱。”吴安平心里一惊，不知道对方是怎么认出他的。他又笑了笑：“你认错人了。”那个人四下看了看，压低声音说道：“出门在外，要多加小心。这几年……”小城里不太平。武安平立刻意识到，他要说变态杀人狂的事了，心里一阵激动。那个人接着说道：“你知道变态杀人狂的事吗？”听说过。武安平不动声色。你知道他在哪儿吗？不知道。那个人看着武安平的眼睛，声调忽然变得神秘起来。他就在附近，确切的说，他就在村子里。不知道什么地方有一只狗受了惊吓，狂叫起来。远处的黑色遮阳网在武安平眼中清晰起来，戈壁滩的风在他耳边呼呼的响。他深吸一口气，问道：“你怎么知道？”那个人警惕地打量着四周，小声地说：“每次杀人案发生的前一天，村子里都会死一个活物，一只鸡、一头羊，或者是一头牛。没有人察觉到异常，只有我知道。”那是他在练手，为杀人做准备。武安平倒吸了一口凉气。那个人看着他，又说道：“死一个活物，就死一个女人。重复了七次，那绝不是巧合。他是谁？”武安平追问。那个人叹了一口气：“哎，他藏得太深了。”武安平又一次把目光对准远处的黑色遮阳网，半天没说话。那个人也把目光投向远处的村子，似乎是在自言自语：“我不知道你是谁，但是我知道你在找他。”这是一个非常危险的人，你要小心。说完，他绕到山的背面，不见了。也许他不想惹祸上身，用一种隐秘的方式提醒武安平：变态杀人狂就在村子里。村子不大，只有两百多户人家，七百多口人。从七百多口人当中找出变态杀人狂，应该不是一件难事，至少比大海捞针容易。至此，武安平锁定了刘光平。风更大了，荒草像幽灵一样忽高忽低的乱舞着。乌云冷不丁的散开，阳光乍泄。太阳依然好。他还不知道，有个人在村子里等他。是刘光平。